0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרק הקודם, הרביעי של הסדרה שלנו בנושא השד העדתי, סיימנו בהבנה כי תחילת מאבקם של יוצאי מדינות האסלאם היה סביב סוגיות רווחה ושיטור יתר, וכלל לא התמקד בשאלת מדיניות כור ההיתוך. אבל הפרק הזה, זה עומד להשתנות. מי שיסביר לנו על שינוי אופי המאבק העדתי הוא דוקטור אבי פיקה, מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל. שלום, אבי. שלום. מיקור ההיתוך, לאן אנחנו הולכים?
0: אנחנו הולכים בצעד גדול, עם כמה צעדים באמצע, לרב-תרבותיות. מושג שנתבע מאוחר יותר, אולי בשנות ה-70 וה-80 דיברו על פלורליזם. היום מדברים על, על התפיסה הזאת, שבעצם ברגע שאנחנו מצביעים על רב-תרבותיות, סימן שהמוקד שלנו הוא התרבות. ולמעשה זה תהליך שכן, אי אפשר להצביע על נקודה מסוימת. אנחנו רואים שבמקביל לחלק מהמחאות שהזכרת קודם, שהיו מחאות על משאבים, נוצרים, נוצרות תופעות שמצביעות על רצון לשנות לא רק את חלוקת המשאבים, אלא גם את הזהות, או להשפיע על איך תיראה אה, הזהות שלנו. בגדול, אם מי שילך לפרק הראשון שלנו, שבו דיברנו על הסדר הקולוניאלי, על התפיסה שהתרבות האירופאית עדיפה, אז לכאורה אין בכלל מקום לדבר כזה. כי
1: השאלה יש היא... תרבות
0: יש תרבות אחת, ולפיה הולכים. יש שהיא הקדמה, ואנחנו מדרגים את הקבוצות השונות בכמה הן מתקדמות, וכולם רוצים להתקדם. ולכן, אפשר למחות על חוסר שוויון במשאבים, אבל שאלת התרבות לא רלוונטית. אבל התפיסה... של הסדר הקולוניאלי היא תפיסה שנובעת מהמודרניות. ואנחנו עוברים בשלב מסוים לתפיסה פילוסופית שזוכה לכותרת פוסט-מודרניות. ושוב, אנחנו לא יכולים להצביע על נקודה מסוימת שבה התפיסה הפוסט-מודרנית מחלחלת, אלא להצביע בדיעבד על כל מיני הוגים ורעיונות שמביעים איזושהי ביקורת על התפיסה הליניארית. שאומרת, ברור שיש תרבות אחת נכונה שהיא מתקדמת יותר, ואחרות שהן נחותות יותר, והתפיסה הזאת מתחלפת ואומרת, תשמעו, בשאלות של תרבות, אין מתקדם יותר ומתקדם פחות. יש לנו כאן יחסיות תרבותית. לכל אחד יש את התרבות שלו. זה משתלב עם עוד תפיסת עולם מרכזית בהגות הפוסט-מודרנית, שאומרת, אנחנו לא יכולים להגיד בבטחה מהי האמת ומהו הנכון, מכיוון שהתפיסה והניתוח שלנו, של האמת והנכון, מושפעת מתפיסות עולם שלנו, מהתרבות שלנו, מהרקע שלנו. לא ניכנס כאן לכל הפילוסופיה של הפוסט-מודרניזם, אבל יש כאן ערעור על מושג האמת, וערעור על התרבותיות או העדיפות התרבותית. של התרבות האירופאית וערעור על הצדקה ששימשה במשך מאות שנים את השליטה האירופאית שהולכת ומתפוררת. והנה אנשים אומרים, תראו, ההצדקה שלכם שאתם באים להנחיל לנו תרבות עדיפה היא פשוט שגויה. ואולי אחד מהמשברים הגדולים ביותר שהביאו לערעור על העדיפות התרבותית והמוסרית של תרבות אירופה, זה העובדה שהאומה התרבותית ביותר בקרב האומות האירופאיות. הביאה את הזוועה המוסרית ביותר, הגדולה ביותר בהיסטוריה, וזה השואה. הנאציזם מהבחינה הזאת נתפס כשבר. אם לזה מביאה הנאורות של התרבות האירופאית, אז בואו נחשוב איפה היא שגתה.
1: אז הפוסט-מודרניזם באמת כאיזושהי תפיסה רעיונית רחבה, אבל איך זה בא לידי ביטוי במאבק התרבותי כאן במדינת ישראל?
0: תראו, למשל, בשנים הראשונות של המדינה היה די ברור שיש דבר כזה שנקרא שירי ארץ ישראל. זאת המוזיקה המרכזית, הרשמית, יש כל שנה פסטיבל, הזמר והפזמון, ובשוליים, בגלל השמרנות והזהות הדתית, הייתה שעה ברדיו, פעם בשבוע, של מוזיקה דתית-מזרחית, ליטורגית פיוט. אולי פעם בשבוע גם חזנות של מוזיקה דתית-אסכנזית. אבל היה ברור שבבית הספר לומדים את המוזיקה החדשה. אולי, אני אוסיף בסוגריים, דיברנו באחד הפרקים הקודמים שהיהודים הארץ-ישראלים מנסים להבדיל את עצמם מהיהודים הגלותיים. הדברים האלה באו לידי ביטוי גם בתחום האומנות, אם זה בפיסול של יהודים תימנים בבצלאל, אם זה בלבוש של אנשי השומר כערבים, ואם זה במוזיקה הארץ-ישראלית, שלא בגלל היהודים המזרחים, אלא בגלל הרצון... להתבדל מהיהודים באירופה. באירופה, מדברים על להכניס אלמנטים מקומיים. אבל עם השנים התרחקו מהתפיסה הזאת, כי הצברים כבר... היו כל כך רחוקים מהיהודים הגלותיים, שהם לא הרגישו צורך להדגיש את זה. הערביות והמוזיקה הערבית היא מוזיקת האויב. היהודים המזרחים הם סוג של פרימיטיבים, ואז בעצם אותו המוזיקה... אותו סדום
1: קולוניאלי שאנחנו כל
0: פעם חוזרים אליו. ואז המוזיקה הזאת נדחקת לשוליים. אם יש מקום שממשיכים אולי לשמוע אותה, זה בית הכנסת. אולי קצת בשמחות משפחתיות. כן, יש לנו מחקרים שאומרים שהיו כמה יוצרים, אבל הדמות הבולטת ביותר הוא אדם שבאמת מתחיל מתחום היצירה הדתית בשם ג'ו עמאר. והאלבומים שלו והתקליטים שלו הם פרקי חזנות לצורך העניין. זה בסדר. מותר שיהיה רב ספרדי ורב אשכנזי, אבל אסור שתהיה מפלגה ספרדית.
1: זאת אומרת שבבית ספרדי, בשמחות יום הולדת... חתונה. חתונה. איזה מוזיקה שומעים?
0: אם מביאים... נגנים, אז יכול להיות שחלקם הם באמת היו מבכירי המוזיקאים בעיראק, והם יודעים לנגן. אגב, יש לנו כאן תזמורת שמנגנת מוזיקה ערבית, היא שייכת לרדיו, הרדיו בערבית. והנגנים בתזמורת הזאת הם יהודים. הם
1: יהודים שמנגנים מוזיקה שמנגנים ערבית. שמנגנים
0: מוזיקה ערבית, וזו הייתה הקריירה שלהם בארצות ערב. מתחילים לקום בשנות ה-60 צעירים, שמעניין אותם מוזיקה, שאולי גם נחשפים לרוק'ן אנד רול, והם עושים איזשהו שילוב, ומנגנים שירי ארץ ישראל, ועם קצת דגש ואולי קצת סלסולים, והם מקימים כמה קבוצות כאלו בשכונת כרם התימנים, את צלילי הכרם, צלילי האוד, והם מוזמנים לנגן בשמחות, ועושים חפלות לפעמים, לא רק בשמחות, כי אנשים ממש נהנים מהמוזיקה שלהם. מעבר לאירועים הללו, אין יותר מדי איך להפיץ את המוזיקה. עוד לא נולד הספוטיפיי. אין אפשרות להוריד אותה מהיוטיוב.
1: זאת אומרת, מה שהרדיו מחליט להשמיע, זה מה ששומעים.
0: וחברות התקליטים, כי אפשר להוציא תקליטים, אבל כאן נדרש אולפן.
1: משאבים, משאבים. מאוד
0: מאוד גדולים. ולמעט את ג'ו אמר, אין עניין אה, להשמיע מוזיקה כזאת. עכשיו, ג'ו אמר, אולי יש לו... ויש עוד דמות, פלפל אלמזרי, אבל יש לפעמים קולות, אפילו קולות של מחאה ותשלומים, הוא אחד השירים המפורסמים, אבל בגדול, המוזיקה המרכזית שחברות התקליטים והרדיו שקשורים זה בזה, כלומר, הר הרדיו ישדר את מה שנמכר בחברות התקליטים, דורשים משאבים וקשרים שאין אותם לאנשי צלילי העוד וצלילי הכרם.
1: מתי הכל משתנה? מתי הסיפור הזה של מוזיקה המזרחית כבר באמת נכנס לנו למיינסטרים? איך זה מתחיל? טכנולוגיה.
0: בשנות ה-70, המצאה חדשה. מתברר שלא צריך אולפן גדול ומשאבים גדולים כדי להקליט מוזיקה. יש מכשיר קטן, בהתחלה זה סלילים, ואחרי זה מכניסים את הסלילים לקופסה קטנה, שנקראת קסטה. שבעצם מאפשרת להקליט מכל מקום, בכל מקום. ויותר מזה, היא מאפשרת לשכפל את הדבר הזה. אחד הסיפורים המיתולוגיים אה, מספר על אה, שני אחים שהיה להם באמת אה, את המערכת הזאת, אחד מהם אה, התחתן. החדונה הייתה בעיצומה של מלחמת יום כיפור. מער השני הקליט את החתונה ואת התזמורת, אבל הרבה מאוד מהחברים ומהקרובים, ולא היו, כי הם, כי הם היו מגויסים, היו מגויסים חצי שנה. ואז את ההקלטה הוא העביר, ואנשים שמעו והעבירו ביניהם, ושכפלו אותה, כי נורא פשוט לשכפל. אומנם עוד אין עדיין את הדאבל קסט, אבל עדיין זה יותר פשוט ממה שהיה בעבר. והמיתולוגיה אומרת, זאת הייתה אה, הנקודה. בעצם, הטכנולוגיה הזאת, שמאפשרת הקלטה, מאפשרת להשמיע קול שלא דרך הערוצים המרכזיים, לא דרך הרדיו שיש לו תחנה אחת ואחרי זה עוד תחנה, הגלקל, זאת הייתה רשת ב', ולא דרך חברות התקליטים. ובעצם אפשר ליצור קלטות כאלה וקמים אנשים שיודעים לשיר, קמים בעיקר המרגנים שיודעים להפיץ אותם, הם מקליטים בתנאים ביתיים.
1: באיזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על, על אמצע שנות ה-70.
0: דיברנו על מלחמת יום כיפור, אנחנו מדברים על קצת, על אמצע שנות ה-70, סוף שנות ה-70. עכשיו, עדיין לא משמיעים אותם ברדיו.
1: עדיין יש את ועידת הפלייליסט. <אח> זה עדיין קיים, אם אנחנו רגע ניתן את זה בקונטקסט ככה נכון, מודרני. נכון,
0: אבל בוועידת הפלייליסט ישבים אנשים מאוד מסוימים. איך בכל זאת הציבור ישמע את המוזיקה הזאת? איזה מקום בישראל עוברים בו הכי הרבה אנשים ביממה? תחנה מרכזית בתל אביב. בכל זאת תחבורה ציבורית. ומה שעושים, ויש רק תחנה אחת. ומה שעושים האמרגנים זה של... חנויות שמשמיעות בקול רם את הקסטות החדשות, ובעצם הם מצליחים לעקוף את ערוצי השיווק הממוסדים וליצור צמיחה מאוד גדולה של מוזיקה כזאת. אני אגיד בשוליים, כבר ב-1971, קמה איזושהי טרוניה שלא משמ... מספיק משמיעים את המוזיקה הזאת והיא לא חלק למשל מהפסטיבל המרכזי של הערוצים המרכזיים, פסטיבל הזמר והפזמון שמשודר ביום העצמאות. וקמה יוזמה של מנהל השידורים בערבית להשמיע מוזיקה מזרחית, זה נקרא אה, פסטיבל למנצח שיר מזמור, הוא משודר בהתחלה בטלוויזיה בשעות השידור בערבית. אה, ושם מתחילים, מתחיל לדרוך כוכבם של דמויות כמו שימי טבורי, ויותר מאוחר זוהר ארגוב. ושימי טבורי זה סיפור מעניין, כי הוא אומר, אני לא שרתי מוזיקה מזרחית, אני גדלתי בבית ספר דתי, שרובו היה אשכנזי, ושרתי את הנעימות שלמדתי בבית ספר, אבל כנראה האינטונציה והדגשים וכולי, הפכו את אותן נעימות. לסוג של מוזיקה מזרחית. אגב, באותם שנים יש עוד נישה, שגם צמיחתה קשורה לפוסט-מודרניזם, וזה פסטיבל הזמר החסידי, שגם הוא לא מנוגן בהכרח על ידי אנשים דתיים, אבל אומר, תשמעו, המוזיקה הזאת, שבתקופת שלילת הגלות שמנו אותה בצד, רצינו להשמיד אותה, היא בעצם עכשיו יוצאת מהמגירה, ואנשים רוצים לשמוע אותה. וכאן, זה אחד הביטויים, לזה שלא רק שאלות של משאבים חשובות, אנשים מרגישים זהות. יותר מאוחר הם uh, תקום מחאה, למה לא משמיעים אותנו ברדיו? למה לא מקליטים אותנו? ויגידו, תראו, חברות התקליטים בסופו של דבר הן יצור עסקי, ומכיוון שכך, הן אומרות, זה משתלם, ומתחילות באמת uh, 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 לתת יותר במה מיותר מפחות לאותה מוזיקה, עדיין בשעות מוגבלות. בשנות ה-90 זה כבר הופך להיות לגמרי. חלק מהזמר הישראלי, המיינסטרימי, הסטנדרטי. אין יותר. דווקא הדבר שהתחיל כביטוי של הקול הזה, הפסטיבל, להמנצח של מזמור מבוטל, כי קיומו של פסטיבל נפרד, הוא דווקא זה שמעיד על בעיה. ואנשים שהתחילו את הקריירה שלהם כזמר מזרחי, אפשר להגיד אייל גולן, הופכים להיות זמר ישראלי. זה בהחלט סוג של כור היתוך.
1: אז עד כאן המוזיקה, שבאמת מעידה על איזשהו חלק בסיפור הזה של הרב-תרבותיות. מה המאפיין הבא שראוי שנתעכב עליו?
0: הזכרנו את גולדה מאיר אומרת על הפנתרים הם לא נחמדים. האירוע שבו היא אומרת את זה, זה אירוע סיום חגיגות המימונה. מה זה המימונה? מאיפה היא צצה? בן גוריון היה אי פעם במימונה? אה, לא זכור לי, אבל...
1: אני בטוח לא יודעת.
0: כן, אולי נצטרך לבדוק את זה, אבל ודאי שכשבן גוריון ראש ממשלה, אין Uh, למעשה המימונה מתחילה באירוע uh, פנימי כמעט, הייתי אומר, של uh, יוצאי קהילת פס, אפילו לא כל המרוקאים, שמתארגנים להיפגש וזוכרים שבמרוקו ציינו אירוע כזה. Uh, uh, זה מתחיל ב-65, ואחרי זה מ-300 משתתפים זה קצת גדל. ב-67, במידה לא מבוטלת בעקבות הניצחון uh, במלחמת ששת הימים, זה הופך להיות אירוע uh, גדול, ולאט לאט, האירוע הזה צובר תהודה ותאוצה. גופים, בדרך כלל נקרא לזה ממסדיים, אבל המרוקאים שבמסד, הזכרנו את שאול בן שמחון, מטפחים את זה, ממסדים את זה, הופכים את זה להיות אירוע גדול, כי הם אומרים, ראו אותנו כאנשים שבצד, שצריכים להשתלב בישראליות, אנחנו באים ורוצים להראות לכם שיש לנו גם מה להגיד, אנחנו לא חושבים שהמיזוג עלויות דורש למחוק, יש לנו פה... דברים מאוד יפים. מה
1: ו... בעצם מהווה את ההכרה באירוע הזה, מבחינה באמת תרבותית לאומית? אז א', באמת
0: בשלבים הראשונים, ראשי המדינה, הנשיא שזר, אומרים לו, בואו נכבד את המרוקאים האלה, ונבוא לבקר במימונה, ועושים לו כבוד גדול. אבל עשר שנים מאוחר יותר, אם זה ב-71, בא הנשיא שזר, ב-81 בא שמעון פרס, מועמד לראשות הממשלה, וכאן פתאום אנחנו חושבים שהתפקידים מתחלפים. הוא לא בא להוקיר את המרוקאים, הוא בא לקבל מהם לגיטימציה. הוא בא לקבל מהם את הסטמפה, שהוא לא איזה סנוב אשכנזי שלא סופר את המזרחים. מה שנקרא, מי שלא שם לא קיים. באיזשהו מקום פוליטיקאים אומרים, באים לקושש קולות, אבל באים לקבל לגיטימציה, וזה הופך להיות במה באמת, שהפוליטיקאים מרגישים שעצם זה שהם זוכים לכבוד מהעדה המרוקאית, זה מעיד עליהם משהו. הם לא אלה שנותנים את הכבוד, הם אלה שצריכים לקבל את ההכרה וההוקרה, וה... מימונה הופך להיות מחג מרוקאי שולי לחג כלל ישראלי, שהרדיו מוקדש לזה, שיש אירועים מרכזיים ברחבי ערים, מאות אלפי משתתפים, ובאמת האירוע הזה צומח להיות חגיגה. אחד הדברים המעניינים, שבשנות ה-80, יש לעובדי מדינה יום בחירה, יום שהם יכולים לבחור בחופש, היה יום בחירה ב-1 במאי, חג הפועלים. בשנות ה-80, ה-1 במאי מבוטל, אבל המימונה, מתווספת, נשארת, מתווספת, וזה כן, כן. שינוי מאוד מעניין שמצביע על השינוי של הישראליות.
1: מוזיקה, מימונה, ואני רוצה כן ללכת טיפה אחורה לפרקים הקודמים שהקלטנו בסדרה שלנו. לאורך כמעט כולם דיברנו על הסיפור הזה של חינוך. אם דיברנו אפילו על בתי הספר של אליאנס, ואם דיברנו על הסיפור של כור ההיתוך, והעניין של טעוני הטיפוח. מה קורה בהקשר של רב-תרבותיות? איך החינוך משתלב בתפיסה הזאתי?
0: אולי נלך צעד אחד אחורה, השאלה שמטרידה באמת, החינוך, היא שאלת הפערים. ובסוף שנות ה-60, שחלקנו בשנות ה-70, נולדת תוכנית שאומרת, אנחנו לא צריכים לתת איזשהו טיפוח נפרד, אנחנו צריכים לשלב את האוכלוסיות. ונולדת תוכנית שנקראת האינטגרציה, שאומרת, אנחנו בגילאי חטיבת הביניים, ניקח אוכלוסיות ממקומות שונים ונשלב אותן ביחד, ואז... נגיע, נביא את כולם להישגים דומים, וגם, וזה מאוד חשוב, וזה יתעורר בעקבות מחאת הפנתרים, נמנע את הניכור, את חוסר ההיכרות אחד של השני. אנחנו לימים שופטים את האינטגרציה באופן שלילי, ואומרים, תראו, זה רק יצר עוד יותר מתחים, זה הביא את המתחים לתוך הכיתות, לא, לא באמת היה שוויון, אבל מה שעומד, לפחות מבחינת קובעי המדיניות בתפיסה הזאת, שאנחנו צריכים להתמודד עם בעיה. אבל בנוסף להתמודדות הטכנית הזאת של להכניס אנשים מצפון תל אביב ומדרום תל אביב לאותו בית ספר, גם, נוצר גם צורך להגיד מה אנחנו מלמדים.
1: זה לא רק האיך, זה גם המה.
0: וגם זה קשור לסדר הקולוניאלי. אם בעבר הסיפור של העולם הוא הסיפור של אירופה, הסיפור של הציונות ושל תולדות היישוב הוא מה שקורה ליהודים באירופה ואיך הם מקימים את התנועה הציונית, פתאום אנשים אומרים, תראו, את הסיפור שלנו... לא מלמדים בבית הספר. באים אנשים ואומרים, אתם מדברים על זה שהאימהות שלנו לא הולכות למוזיאון, אבל תראו, כשעשו במוזיאון תערוכה על ממצאים של יהדות תימן של יהדות מרוקו, פתאום האימהות שלנו, שהן כאילו לא תרבותיות, הולכות למוזיאון.
1: כי זה מה שמעניין אותן.
0: בדיוק, כי המוזיאון לא דיבר אליהן, ועכשיו הוא מדבר אליהן. ונוצרת כבר ב-1974 קריאה שחייבים ללמוד את מורשת יהדות המזרח. ועוד ב-76 מתכנסת ועדת החינוך ומקיימת ימים שלמים של דיון מה עושים עם, הד... עם, ה... עם השאלה הזאת, איך לומדים את ההיסטוריה ואת הספרות ואת המורשת, ומחליטים שמקימים מרכז למורשת יהדות המזרח ומשרד החינוך. הוא יקום רק ב-79 ואנשים יחשבו שזה נובע מהמהפך הפוליטי שנדבר עליו בהמשך, אבל למעשה השורשים של השינוי הזה נטעים עוד מיד אחרי מלחמת יום כיפור. תחת שלטון המערך, עם הבנה, כדי שאנשים ירגישו חלק, כדי שאנשים יבינו שאנחנו מספרים את הסיפור של כל היהודים, אנחנו חייבים לשנות את תוכנית הלימודים. עכשיו, מי שיגיד, רגע, 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 מה פתאום, לא עשו את זה, הנה, רק לפני כמה שנים הקימו את ועדת ביטון. אז, אחד הדברים העניינים, שוועדת ביטון בעצם לא המציאה דבר. פשוט אמרה, תשמעו, יש איזושהי בעיה שכנראה ההצעות שהציעו אז לא באמת פתרו את זה, בואו שוב, אבל הרעיון הזה שבו צריך להגביר את חלקה של ההיסטוריה של יהודי המזרח בלימודים, ולא להצעיר אותם כטרמפיסטים על הסיפור הציוני. שצריך לראות כמה הם היו ציונים, וצריך בכלל לדבר על תולדותיהם. נלמדים, ואחד הדברים שתמיד מרתקים אותי, שאנשים אומרים, אבל למה לא מלמדים את זה? ואז אני מראה להם ספר לימוד, ואומר, תראו, זה בתוכנית את הלימודים, אתם פשוט...
1: זה בסוף או השנה. או שבאתם מאוחר <laughs>
0: מדי, אתם מבוגרים מדי, או שאתם פשוט לא שמים סליחה, אבל אנחנו כנראה לא זוכרים שום דבר ממה שאנחנו לומדים בתיכון.
1: מוזיקה, מימונה, חינוך, ומעל לכל הדברים האלה, בסופו של דבר, אמורים להיות פוליטיקאים, שהם אלה שקובעים את המדיניות, והם אלה שבעצם, בסופו של דבר, אחראים על ההשתלשלות של כל האירועים האלה, אבל זה לא רק העניין של איך הם מקבלים את ההחלטות, זה גם באמת העניין של מי הם. איך הסיפור הזה של פוליטיקאים ורב תרבותיות נראה בפועל? אוקיי, okay, אז בשנים
0: האלה שאנחנו מדברים עליהם, שנות ה-70 וה-80 וה-90, שאני מכנה אותם באיזשהו מאמר כעוף החול, כלומר שפתאום הזהות המזרחית שנדחקה לשוליים הופכת להיות יותר מרכזית, אנחנו רואים גם שינויים במערכת הפוליטית. לפעמים אנחנו לא כך יודעים להצביע מה הביצה ומה התרנגולת. האם השינויים במערכת הפוליטית ועליית הליכוד לשלטון, הובילו את השינויים במקומה של התרבות המזרחית, או ההפך. אז אני הראתי את הדוגמאות שבהן ציינתי, גם על המוזיקה וגם על המימונה, ואפילו על תוכנית הלימודים שכולם מתחילים לפני 1977. אבל אין ספק ש-1977 נותנת תחושה לאנשים שהרגישו שהם בשוליים של המפה הפוליטית, שהם יותר מרכזיים. עכשיו, חשוב לציין, וגם זה קצת נובע מזה שאנחנו... מסתכלים על ההיסטוריה מההווה אל העבר. בחירות 1977, שבהן הליכוד עולה לשלטון, השאלה העדתית לא מוזכרת בכלל.
1: כסוגיה, כסוגיה, כסוגיה בחירות. כסוגיה,
0: והזהות שקיימת בין המזרחים לבין הליכוד, היא זהות שמתבררת בדיעבד באופן סטטיסטי. היא לא משהו מובהק. אבל במהלך ארבע שנים הליכוד שולט, חלקים גדולים מרגישים שהלכה להם המדינה, שאולי, ואחרים מרגישים שוואו אם הליכוד לא יחזור לשלטון זה יראה אפיזודה וקצרה, ו... ואני זוכר כילד שמישהו אמר לי תשמע אתה תוכל לספר לנכדים שלך שחיית בארבע שנים הבודדות שבהם הליכוד היה בשלטון. וב-1981 השאלה הדתית הופכת להיות בהם מרכזית, באיזשהו מקום אולי קצת בדיעבד, כלומר יש באמת הפרעות קשות ומחאות קשות
1: ותחושות קשות. כמובן, נאום הצ'חצ'חים, שבין אז, היתר היה סימפטום הסי, של העניין. אבל עוד
0: לפני כן, יש תחושות קשות של תומכי ליכוד אה, באירועים של אה, המערך, מפלגת העבודה, וממוחים בבוטות, ואז המערך מצייר את, ה, אה, אה, את אנשי הליכוד כאנשים נחותים, קולניים, ברברים. אה, שמעון פרס מתייחס לביטוי חומניזם. ואומר, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ומנגד, מנחם בגין אומר, אנחנו בעצם מייצגים את העם. השיא באמת מגיע לידי ביטוי שלושה לפני הבחירות, כאשר בשולי אספת הבחירות של המערך עומד בדרן בשם דודו טופז, ושומע את השירה בציבור של שירי ארץ ישראל, זה מחזיר אותנו למוזיקה, שושנה, שושנה, וכל שאר השירים הקלאסיים, ואומר, איזה יופי להיות פה. כאן עומד החלק היפה של העם הזה, ואז הוא מוסיף את הביטוי, ולא כמו הצ'חצ'חים של הליכוד. מחרת בגין, אני לא יודע אם כמוצא שלל רב, אבל לוקח את הביטוי הזה ואומר, ככה מדברים אנשי המערך? אני אגיד לכם מי זה עדות המזרח. ואז הוא חוזר למחתרת ולהתאבדות המשותפת של ברזני ופיינשטיין, ואומר, מי במחתרת? ששוב, רוב האנשים שיושבים שם בקהל לא היו במחתרת ולא משפחתם מהמחתרת. אבל אלה האתוסים שעליהם בגין גדל והחבורה הקרובה סביבו ואומר, מי במחתרת בכלל שם לב להבדלים בין ספרדים לאשכנזים. והמערכת הזאת היא הופכת להיות מאוד בוטה, וכשמתבררים תוצאות הבחירות, למחרת רואים ששתי המפלגות השיגו הישג מאוד גדול, הם כמעט ביחד 100 מנדטים. וממש מתחרות, מה שנקרא נק טו נק. אבל החלוקה העדתית של המצביעים ברורה הרבה יותר. שיעור המזרחים בקרב מצביעי הליכוד הוא הרוב המוחלט, ושיעור האשכנזים בקרב מצביעי העבודה הוא הרוב המוחלט, ובאיזשהו מקום המפלגות הופכות להיות עדתיות. אבל חשוב לראות עוד משהו שקורה קצת אחרי מערכת הבחירות הזאת. תמיד היו נציגים במפלגות הגדולות והקטנות, במפלגות הוותיקות, נציגים ספרדים. אפילו בכנסת השלישית יש איש העלייה ההמונית, פריג'ה זוארץ, חבר המפד"ל. אבל בהנהגה של המפלגות הגדולות, הם לא נמצאים. ב-1983, מנחם בגין מתפטר. ודמות שמתחילה באמת מהשוליים כעולה העלייה ההמונית, איש בית שען, שמבקיע את דרכו מעלה מעלה במעלה הליכוד ומתכנן לתפקידים בכירים בממשלה, אומר, אני היורש של מנחם בגין. לאיש הזה קוראים דוד לוי. וזו תופעה מפתיעה. במקביל, דמות קצת אחרת. מוכרת, כיהנה בתפקידים חשובים, גם בשירות החוץ, גם כמזכיר אישי של בן גוריון, איש ותיק בארץ, לא הולך חדש, איש העדה הספרדית בשם יצחק נבון, דמות מרשימה לכל הדעות. מתמנה לתפקיד סמלי ב-1978, תפקיד נשיא המדינה. הוא אדם צעיר, בדרך כלל נשיא המדינה מגיע אדם מבוגר, הוא אדם צעיר, וכשהוא מסיים את הקדנציה בת חמש השנים כנשיא המדינה, הוא חוזר למערכת הפוליטית. עכשיו, הוא כל כך פופולרי, כי נשיא מדינה פופולרי, ואז עולה שמו כיושב ראש המערך ומועמדה לראשות הממשלה, במקום שמעון פרס. בסופו של אין התמודדות, ויצחק נבון מוותר לשמעון פרס. לא ניכנס עכשיו למה, אבל העובדה שבשתי המפלגות הגדולות, שתי דמויות שלא אשכנזים.
1: פחות מ-30 שנים מהקמת המדינה.
0: כן. אז שוב, אנחנו מדברים על שנות ה-80, זה קצת יותר מ שנים, אבל, אבל נבון הוא נשיא ממש בשנת ה-30, וכן, כמה שנים אחרי זה, ב-83 ו-84, דוד לוי ויצחק נבון הם מראשי...
1: דמויות לגיטימיות בראשות המדינה. המפלגות הגדולות
0: שבדיוק, ששמם הוזכר בהקשר הזה. משהו שאולי לא עלה על הדעת, ואני מנסה לחשוב אם בארצות הגירה אחרות, צאצאי מהגרים יכלו תוך 30 שנה מההגירה להפוך להיות מועמדים. אולי היום אנחנו מנסים על ראש ממשלת בריטניה, אבל אני גם כן לא חושב, לא מדובר על 30 שנה אחרי ההגירה, אלא על הרבה יותר. במקביל אנחנו רואים עוד תופעה מעניינת במערכת הפוליטית. בשנות הישוב, היה לנו ייצוג של מפלגות עדתיות, שייצגו קבוצה, מפלגת הספרדים ומפלגת התימנים. והייצוג הזה זלג גם לתוככי שנות המדינה ובכנסת הראשונה והשנייה יש לנו ייצוג הולך ופוחת של אותן מפלגות ואז הן נעלמות לגמרי ובכל מערכת בחירות מתמודדות מפלגות שבדיעבד שסוציול... מגדירים אותן כמפלגות הדתיות והן לא עוברות את אחוז החסימה. הזכרנו את המפלגה של מקימי רועי ואדיסאליב, הזכרנו את המפלגה של אנשי המפנדרים השחורים. ב-1981 פורש בכיר במפד"ל בשם אהרון אבו חצירה, מצרף אליו בכיר לשעבר אה, ומקים מפלגה שנקראת תנועת מסורת ישראל, שברור לכולם שמדובר, ומדברים על זה, שתנועה שבאה להרים את קומתם של המזרחים. והסיסמה היא בקומה זקופה. וזה מסתדר עם הפוסט-מודרניות, שבעצם אומר, לא חייבים כולם להתיישר על פי מודל אחד. הדבר שפעם זלזלו בו, המסורת שלנו, אנחנו גאים בה. ותנועת תמי, זוכה בשלוש מנדטים, היום זה לא יעבור את אחוז החסימה, אבל אז זה בהחלט הישג ניכר, ומוקמים סניפים שלה ונציגים שלה בעיריות. היא תתמודד עוד פעם אחת, ותקבל רק מנדט אחד, שיספיק להכניס רק את אהרן אבוחצירה לכנסת, אבל עצם הרעיון שמתחיל ב-1981, אה, ילך ויתגבר. ב-1984 פורש פלג של אגודת ישראל, של המפלגה החרדית, שמייצג את החרדים, הספרדים, שהם באמת קבוצה קטנה. בציבור וזוכה לארבעה מנדטים בין השאר בגלל שרובם באו על חשבון אגודת ישראל החרדית. אבל לתנועה הזאת שאנחנו מכירים אותה עד היום, יש המשכיות מפתיעה. אגודת ישראל בסופו של דבר מתאגדת או צוברת את כוחותיה בעצמה, אבל תנועת ש"ס ממשיכה, ואז היא פונה לא רק לציבור החרדי הספרדי, היא בעצם פונה לציבור מסורתי ספרדי ואומרת, הבעיה שלכם הייתה שזלזלו בזהות שלכם. ואנחנו באים כמפלגה דתית, אבל אנחנו בעצם מדגישים את הזהות שלכם, אומרים תהיו גאים בה. והיא מצליחה לצבור תמיכה הרבה מעבר לחוגים חרדים. במקביל, כלומר שוב הביצה והתרנגולת, בגלל הכוח הפוליטי הרב שלה, היא מצליחה ליצור רשתות חברתיות גדולות שהופכות חלק גדול מהתומכים שלא היו חרדים, לסוג של חרדים. הילדים נשלחים לבתי ספר ונמצאים באיזשהו מקום באמצע הדרך בין ציבור העובדים המזרחי לבין הציבור החרדי של יושב ולומד ולא עובד, אבל, אבל בעצם מוטת הכנפיים של אותה מפלגה חרדית היא הרבה יותר רחבה. אם בשנות ה-50 פחדו מחינוך דתי בגלל, וה והדתיים אמרו, הנה בזכות הספרדים המחנה הדתי יגדל, זה לא קורה בשנות ה-50. אבל בשנות ה-90, כשש"ס צומחת לעשרה מנדטים, אחרי זה ל-17 מנדטים, בעצם מוגשת קרה הנקמה. של קביעת החינוך החילוני ב-1950.
1: מיקור ההיתוך לרב תרבותיות גם בשדה הפוליטי. אבי, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק וסיומה של הסדרה כולה. אנחנו כמובן התחלנו בפרק הראשון בשאלה הקולוניאליסטית, ואנחנו עברנו הלאה באמת לתנועה הציונית, ודיברנו על הסיפור של איך הפערים העדתיים וה... שאלה עדתית באמת הגיעה לפתחה של מדינת ישראל, וכמובן, איך צמחה המחאה. ואנחנו מסיימים בשאלה של הרב-תרבותיות, ואני חושבת שהרב-תרבותיות על פניו אמורה לבוא ולהגיד לנו, אוקיי, אז אין את הסיפור העדתי הזה יותר, כי אנחנו במדינה אחת שבעצם מקבלת את כולם, אז אולי שאלה שאנחנו צריכים לשאול באמת בסיום הסדרה, זה האם באמת קיים פער עדתי במדינת ישראל של המאה
0: ה-21. אז אנחנו, אנחנו יכולים להגיד מה קורה בכל מה שקשור להישגים. לממוצע השכלה, לפערים במשכורות. וכאן חשוב להתבונן על המציאות המורכבת. מי שטוען שאין פער עדתי בישראל, הוא בעיניי עיוור צבעים. אנחנו בודקים סטטיסטית וכולי, הפער הזה קיים. בהישגים לפעמים יותר קשה לנו למדוד אותו, אבל ישנו פער. מי שאומר שהפער רק הולך ומחריף, הוא גם עיוור. כי הוא בעצם לא משווה את המציאות של עכשיו למציאות של פעם. מי שטוען שהחוסר התייחסות לתרבות המזרחית היא נוראית והיא נמשכה באותה תקופה מאז קום המדינה, בעצם לא רואה שהמאבקים הצליחו במידה מסוימת. והתבוננות מפוכחת על השאלה הזאת צריכה להתבונן מכל הכיוונים, לראות שיש פער עדתי, אבל הוא מצטמצם. לראות שאולי במקומות מסוימים היה מקום לתת דגש יותר אה, לזהות מזרחית, אבל בהחלט... עברנו שינוי משמעותי מאוד.
1: מה שנקרא פע... פערים והישגים.
0: כן, ו... ובעצם אנחנו רואים שוב את שני הצדדים של uh, התמונה. אנחנו לא עומדים על סיפו של הרגש, והמתח החברתי המרכזי בארץ איננו המתח העדתי, אבל גם הטענה שהשאלה נענה רלוונטית, וכולנו כבר מעורבבים, וכולנו אותו דבר, גם היא איננה רלוונטית. ויהיו כל מיני סיבות ו... ותירוצים, ואפילו אולי מניפולטורים. שיפרטו על המיתר הזה והם יצליחו בפריטה שלהם. כלומר, אם זה לא מדבר אל אף אחד, אז לפרוט על המיתר הזה לא, תה... לא יהיה רלוונטי. אנחנו רואים שזה עדיין רלוונטי. אבל אנחנו יכולים לראות מול עינינו שאנחנו באמת חברת פוסט-קור היתוך. והדוגמה אולי המובהקת ביותר היא היחס שלנו לעולים מברית המועצות לשעבר. אם העולים בשנות ה-50 נדרשו לשנות את שמותיהם, לא להיות במובלעות, תקשורת תרבותית או בתי ספר שלהם וכולי. בשנות ה-90 מגיעה עלייה עצומה לארץ, אבל היא מגיעה לחברה שהיא פוסט-קור ההיתוך. והעולים נדרשים לשנות את שמותיהם בשוליים. אנחנו רואים בקרבנו הרבה אנשים, תת-אלוף בצבא ושדרנים בכירים, ששומרים על שמותיהם הרוסים, ואף אחד לא מרים גבה בעניין. אנחנו רואים חנויות אוכל וחנויות ספרים ורשתות תקשורת ועיתונים, וזה בסדר. Eh, בעיני רוב הישראלים, וזה מעיד באיזשהו מקום על השינוי שעברנו.
1: אז עם ההבנה הזאת היא שהפערים קיימים, אבל הם לא הולכים וגדלים, הבעיה בעצם לאט-לאט, eh, eh, לא נקרא לזה מצטמצמת, אבל כן נגיד שהמצב לא מידרדר.
0: כן, ומי שיכול להגיד, תשמעו, אין לנו סבלנות לחכות, אבל אנחנו, אנחנו רואים קפיצות, השאלה אם אנחנו באמת רוצים שפערים ייעלמו eh, לגמרי, או לא, אולי אנחנו רוצים שפערים לא יהיו על אבל אנחנו יכולים להבין שאולי יהיה לזה משקל, שאלה שמתמודדים איתה, לא מתעלמים ממנה.
1: אז עם קצת הבנה יותר מעמיקה על הסיפור הזה של השד העדתי במדינת ישראל, אנחנו נסכם את הסדרה שלנו. דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל, המון המון תודה.
0: תודה לך. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. אילן, היום. ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.